0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Tervehdys Pasilasta ja tervetuloa jälleen maagisen urheilupuheen Mysteeri jonka vieraaksi on saapunut yksi kesän 2021 tai koko vuoden suurimmista suomalaisurheilijoista. Keskimatkojen juoksija Sara Kuivisto, lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
0: Kiitos paljon.
1: Sara Kuivista, sä oot tällä hetkellä viettämässä tämmöistä lomankaltaista jaksoa palautumisvaihetta viime kaudesta ennen kuin uusi harjoittelukausi taas starttaat. Ja kerroit televisiossa tällä viikolla suurin piirtein niin, että se tarkoittaa vapautta elää hetken niin kuin normaalit ihmiset. Ehkä myös vähän niin kuin huolettomammin ilman semmoista tiukkaa ja, ja aika kurinalaistakin kaiken elämisen aikataulutusta. Millainen, miltä tällainen vapaampi hetki keskellä urheilijan elämää tuntuu? No
0: onhan se kyllä mukavaa, että tosiaan... Tuntuu, että ei se, niin se fyysinen puoli nyt välttämättä niinkään lepoa tarvii. Eihän toi kesän, kun kilpaillaan paljon, niin harjoittelua silloin vähästä ettei se fyysinen kuorma niin suuri ole. Mutta nimenomaan se henkinen, että saa hetken hengähtää ja sitten voit mennä ruokakauppaankin niin kuin ihan vapaasti, eikä tarvii ajatella, ei vitsi, että nyt mun jalat väsyvät nyt mä oon ollut täällä kolme minuuttia liian kauan, että äkkiä kotiin lepäämään, että voi olla huoleton niiden aikataulujen kanssa.
1: Mutta totesit myöskin, että olet tehnyt töitä, niin kuin tunnetusti teet teidän perheyrityksessä, Porvoissa, ja ja, onko ollut mahdollisuus myöskin ihan sellaiseen puhtaaseen lomailuun?
0: No joo, itse asiassa päätteeksi oltiin Italiassa loppuviikkoja. Käytiin katsoa jalkapalloa, oli kyllä hieno.
1: Mestari ja ottelua ilmeisesti siis huomasin sun somekanavilta.
0: Joo, oli kyllä, se oli oli kiva loma. Tässä ole vähän muissa maisemissa missä ajattelee ihan muita yhteyksiä urheilu.
1: Mahtavaa. Kiitos Sarkoista. Palataan juoksijan arkeen ja, ja sun urheilijuutesi äärelle tarkemmin aivan kohta. Sähköposti. Ohjelmapäällikkö Jonna Fermilta 17. kesäkuuta 2014. Terve Petteri, Tommi ja Jani. Mahtavaa, että te kaikki ensimmäiset, joita pyysimme ja halusimme tähän, lähditte mukaan. Ohjelmasta tiedotetaan lehdistölle, kun ohjelmakuvat on otettu ja tekstit hiottu kohdilleen. Uh, Petterin ja Tommin sopimukset tulevat olemaan identtiset, joten ohjelmalla on kaksi tasavertaista hostia. Ohjelman nimessä Lindgren, että Sihvonen, päädyimme Ollin, Olli Juneksen siis, kanssa aakkosjärjestykseen. Sepä mukavaa lisää Lindgren. <lacht> Siitä on nyt jo yli seitsemän vuotta, kun ensimmäisen kerran Petterin miedät lätkästiin samaan studioon uh, yhteen Ylen. Tuolloin ehkä kekkoslovakialaisimmista huonolla ilmanvaihdolla varustetuista tiloista kesken kesähelteiden 2014 tekemään pientä demoa tälle ohjelmalle. Ö, käytännössä siis höpöttämään keskenämme urheilukesästä 2014 etenkin silloin meneillään olleista jalkapallon MM-kisoista. Ö, studio on nyt jo remontoitu. Siellä on erittäin tehokas ilmanvaihto, mutta me olemme yhä täällä. Ö, ja tänään teemme yhdessä Lindgren ja Sihvonen radio-ohjelman lähetystä numero 300. Tuottajia eli päävalmentajia on ollut alkuun mukana, olen Jani Kortin jälkeen matkassa, kaksi ihan yhtä mahtavaa tyyppiä, Jan Nieminen ja nyt Hansko kurkela, joka tälläkin hetkellä pitää huolta siitä, että hänen me tallentuvat niin kuin pitää ja joka viikko hän myös sparrailee meitä ohjelman kehittämisessä. Aivan näistä ensimmäisistä lähetyksistäkin on jo yli seitsemän vuotta. Siitä Aki Riihilahden kanssa ennakkoon äänitetystä avausjaksosta kuin myös ohjelman kautta aikojen toisesta jaksosta Kalervo Kummalan kanssa, joka oli meille kummallekin ensimmäinen kerta muuten suoraan radiolähetyksen toimittajina. Ja kiitos Kalervo Kummalan jyrähtelyjen sekä vielä rajummilta tuntuvien merkitsevien hiljaisuuksien. Me saimme hyvinkin sähköisen startin siihen, miten siistiä ja jännittävää ja vähän pelottavaakin on tehdä suoraa radio-ohjelmaa. Ähm, ensimmäinen yleisradion lehdistötiedote Lindgren ja Sihvosen startista muotoili ohjelmamme agendan tähän tapaan puhetta urheilusta, urheilumaailman rakenteista, ja urheilun laajemmasta yhteiskunnallisesta merkityksestä. Urheilu on osa arkeamme ja yhteiskuntaamme. Se on kaikkea sunnuntai-hölkkäilystä koko miljardi miljardibisneksellä pyöritettäviin massatapahtumiin. Urheilu vaikuttaa useampaan asiaan elämässämme kuin usein tulee meidän ajatelleeksi. Urheilusta iso osa on pelkkää bisnestä ja viihdetuotantoa, se pyörittää valtavaa talous- ja tuotantokoneistoa maailmassa. Urheilu on vahvasti sidoksissa politiikkaan ja vaikkapa ihmisoikeuskysymyksiin. Jalkapallofani, ihmisoikeusaktivisti Tommy Lingren, ja suorapuheisena tunnettu jääkiekkoilija, jääkiekko Analyytikko Petteri Sihvonen ottavat selvää ja purkava turheilun ajankohtaisia taustavaikuttimia, motiiveja sekä yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Yle puheen perjantaissa kello 13. Näin se lähti. Rakenteiden purkaminen tai yhteiskunnallisen puheen tuottaminen ilmiöistä, josta on helpompi tarttua vain pintaan, ei ole aina välttämättä kovin helppoa. Ja jos siinä onnistuu, ehkä se tapahtuu osittain myöskin huomaamatta ja Mä oon itse toisinaan pohtinut sitä, että mikä meidän ohjelmastamme on itse asiassa sitä kokeellista urheilupuhetta, jos se sellaista ylipäänsä on. On varmasti niitäkin, joiden mielestä voisi olla vielä paljon rohkeampi, progressiivisempi, kriittisempi. Mutta se mistä on erityisen iloinen on, että nämä 300 kertaa yhteistä ohjelmantekoa on ehdottomasti antanut meille kummallekin mahdollisuuksia oppia jotain uutta tavoista hahmottaa maailmaa ja hahmottaa urheilua. Sekä ennen kaikkea saada käsitystä siitä, miten järjettömän monella tavalla entiset ja nykyiset urheilijat, valmentajat, urheilupäättäjät, Kirjailijat, filosofit, tanssijat tai urheilutoimittajat hahmottaa omaa intohimoaan, omaa työtään, omaa peli- tai kilpakenttäänsä. Ja kun ekaa kertaa suorassa lähetyksessä Kalervo Kummalaa haastettiin vaikkapa valkuvenä venäjän edellisen kevään jääkekonämmökisoista ja ihmisoikeuksista, niin vastassa oli tylyä ja kylmää sivuuttamista ja vaikenemista – Viime keväänä seitsemän vuotta myöhemmin Kalervo Kummala puhui jo itse omaehtoisesti ihmisoikeuksista. Joidenkin mielestä ehkä uskottavammin ja vakuuttavammin kuin toisten, mutta puhui joka tapauksessa. Urheilun maisema on muuttunut jopa hätkähdyttävän paljon siitä, kun tämä juna runsaan seitsemän vuoden ja 300 lähetyksen verran on puksutellut sen läpi. Sitä maiseman muutosta on ollut ilo seurata ja ehkä joskus vähän muovatakin, Petteri, sinun vierustoverinasi. Olen jo kotvan istuksinut tässä, katsellut paikkoja ja sijoitellut oman matka-askini näköselle ja asian kuuluvalle paikalleen. Ajattelin, että en ota kovin paljon, tavaraa, kovin paljon turhaa tavaraa mukaan. Toivottavasti täällä juodaan teet venäläiseen tapaan. Siitä me aina veljeni kanssa haaveilimme. Jos tuottajamme on päävalmentaja, niin kenties me voimme olla vaikkapa Fetisov ja Kasatonov tai Vladimir ja Estragon. Ja kohta taas väitellessämme ainakin omissa mielikuvissamme Bori ja McEnroe, kumpikin tietää kumpi on kumpi. isän nimi oli sitä Björn. Ja sen ainakin mekin tiedämme, sillä kaikkihan sen tietävät, että... Me olemme
2: Lindgren ja Sihvonen. Ai, ai ja me emme ole urheilupuheen salvukukkoja. Nyt... Meni sieluun asti osa noista. <tos> Vaan meillä on tällä erää ainakin neljä karikatyyriä. On tuo sänkykamarikatseinen Tommi Helsinkiläinen, on nukkemestari Kurkela, on mainekas oppinut kuulia ja olen minä Sihvonen. Tietenkään tällä kertaa Sara kuivastua unohtamatta. Vieras. Sanon seuraavan enemmän totuuden kuin karikatyyriemme vuoksi. Ja jätetään nukkemestari kuitenkin rauhaan. Linkreenin, oppinen kuulijan ja Sihvosen kesken on menossa jo kahdeksatta vuotta eräänlainen näkymätön kilpailu, jossa nähdäkseni kilvoitellaan siitä, kenen urheiluymmärrys ja käsitys on eniten edistynyt kokeellisen urheilupuheen metodilla kaikkina näinä lukemattomina vuosina, todellakin 300 lähetyksen myötä. Tohdin arvella, että meitä kaikkia, siihvosta ja oppinutta, kuulia yhdistää jonkinlaisena kodinperintönä, eräänlaisena sielunvammana, yleetön pyrkimys kultivoida ja kehittää itseään. Otan etulyönnin itselleni. Siihen saa sitten niin Linkreen kuin oppinut kuulia verrata, oletteko edistyneet yhtä paljon, mitä minä olen. Pyydän, että olette rehellisiä itsellenne arvioissanne, kun vertaatte kehitystänne minuun, koulumestariinne, veroiseenne. Ken meistä on päässyt pisimmälle urheilun syvemmälle kääntämisen jännittävissä viehättävyyksissä? Oma kehitykseni on ollut progressiivista, väitän. Pari aivan viimeisen vuoden aikana oma muutokseni on ollut reima. Muistatte minut pelikirja Petterin, jolle peli näytti aina kaiken. Oli vain ja ainoastaan peli. Mistä juhlahtaakin mieleeni suomalaisvenäläinen jääkikko jokerit. On aivan varma, että joitakin vuosia sitten en olisi nähnyt mitään ongelmaa siinä, että jokerit pelaa KHL. En, vaikka krimin niemimaa olisi jo silloin ollut vallattu. Okei, nytkään en saa määrän enempää jokereita moitittua KHL poliittisesta kontekstista. Silti ajatukseni on muuttunut. Olen hoksannut, vasta nyt, myönnän, ettei ammattilaisurheilu ole mistään kotoisin ilman yleisöjä paikan päällä ja television äärellä. Netissä, sanomalehtien sivuilla, ilman yleisöjä, jotka muodostavat puhaltavan yhteisön. Jokereiden yhteisö on huvennut ja huvennut. Se on enää henki toreissaan. Lisäksi tuollainen yhteisö, niin hassua kuin se onkin, tarvitsee leikkiinsä lainausmerkeissä Vihollisen, kuten ennen muun on jokerit yhteisöllä oli, ennen muuta IFK, mutta myös TPS ja se ehkä kärpät. Jokereista on, verrattuna entiseen loistoon, jonka tuottamiseen osallistui koko laaja yhteisö, tähteellä enää jonkinlainen hämäävä urheilumainen esitys, jossa peli on yksi omalakinen asiansa, miltei kaikki muu on pelistä erillään oleva toinen, aivan muu asia, ilman ihmisten kiinnostus hiipuu. Mutta en minä huoli kantaa kaunaa sille entiselle itselleni, jolle peli ja vain peli riitti. Kaikki muu oli pelin palveluksessa. Kun nyt tunnun ajattelevan, peli on parhaimmillaan sen kaiken muun palveluksessa. Ja hei, tappelut eivät kuulu jääkiekoiluun. Miten suut pannaan tällä Lindgrenillä? On leuka vähän loksahdoksissa. Et entä oppinut kuulia? Pystytkö panemaan minua ja minun edistykselleni nokkiin, onko jotain, jossa kantasi on muuttunut, takki kääntynyt, nohevammin kuin minulla. Ilman edistystä ja muutosta ei ole kokeellista urheilupuhetta, on vain urheilupuhetta. Kokeellisuus kutsuu puoleensa hurjapäisiä urotekoja. Kiitos Tommi, olet muuttanut ajatuksiani. Kiitos erityisen oppinut kuulia, sinäkin olet muuttanut minua enemmän kuin uskotkaan, nimittäin aina. Kuulostakoon nyt kuinka kummalliselta tahansa, kun kirjoitan tämän käsikirjoitukseni, ajattelen sinua ja kuvittelen sinulle kaikenlaisia erilaisia kantoja ja näkemyksiä. Ja se on pannut minut puntariin uudestaan ja uudestaan järjestänyt tuolla noin ylähyllylläni urheiluajatukseni uuteen uskoon. Tämä tällä erää. Tommi, olisiko sen näköinen, että sä haluat jotain kommentoida?
1: Sitä on mielenkiintoista nähdä, että mitä se vuoden 2014 Petteri Sihvonen olisi tuolle tappelut eivät kuulu jääkiekkoon miehelle sanonut. Hän puhui täällä usein sellaisesta koodista isolla koolla ja kaikenlaisia muita mukavia. Mutta hienoa, että tapahtuu edistystä. Tähän on tultu. Mutta väittelyneuvoston
2: välintulolta me emme välty tälläkään erää. Näpertelen täällä kirjekuoren auki. Kas näin? Yksi, orastavia doping-epäilyjä metrin juoksijan suhteen. Jahas, toisessa Teemu pukkia ja häntä puolustanutta hänen valmentajaansa. Ja kolmannessa, varjele urheilun gannabis Kannabis! Gannabis. Ensimmäinen väite. Yle urheilu mukaan sadan metrin kaikkien kahdeksanneksi nopeamman ajan, 1977 Nairobissa juosi sen kenialaisprinteri Ferdinand Omani jaalan. Kehityskäyrä hämmästyt. Onko kohtuutonta, että urheilijan liian nopeana pidetty tuloskehitys johtaa median spekulointiin jopa
1: vippikonsteista? Kyllä vai ei? Kyllä on kohtuutonta, että vilppikonsta ja epäilään urheilussa, kuten muussakin elämässä, on tietysti syytä suhtautua kriittisesti ilmiöihin, jotka näyttävät tai kuulostavat epäilyttäviltä. Mutta onko oman jaalan kehitys nyt todella sellaista, että se antaa medialle aihetta spekuloida rivien välissä ja oikeastaan ihan riveilläkin, jopa kielletyistä aineista? Mun mielestä ei. Yleurheilun jutussa nostetaan esiin, kuinka keväällä 2020 oman jaala juoksi 10.32 ja lainausmerkeissä olisi hävinnyt vielä suomalaisillekin, kun yksi suomalainen eli Samuel, Sa- Samuel, Samuelsson. Samuel, Samuelsson. Samuel Samuelsson oli siinä vaiheessa tilastoissa edellä. Ja tämä minua ehkä eniten häiritsee. Tuntuu siltä, että liiotellaan kun halutaan rakentaa tämmöistä kulmien narratiivia, jossa lukija saadaan varmasti huomaamaan, miten epäilyksiä herättävää on urheilijan kehitys. Keväästä 2020 ka- ja ajasta 10.32 kuluu melkein puolitoista vuotta oman jalan nyt juoksemaan hirmuaikaan ja yli ja puolen sekunnin parannukseen. Tossa ajassa kehitys on edennyt kymmenys, kymmenykseltä varmaan ihan loogisesti, Ja mun mielestä on ihan ihan yksinkertaista ajatella, että jahas, kyllähän se nyt tiedetään millä konsteilla. Ei se kohtuutonta ole. Totta kai median tulee pitää yllä puhetta
2: mahdollisesta jopa ilmeisestä dopingkäytöstä. Se on jopa median tehtävä. Puhdas huippurheilu vaatii kärkyllä olevaa mediapuhetta, ja semminkin kun tuollainen omanialan äkillinen kehityskäyrä askarruttaa kaikkien eniten kanssakilpailijoita, jotka ovat matkassa mukana puhtain konstein. Malviivan tätä. Median tehtävä on paitsi puhtaan urheilun puolesta, myös ennen kaikkea omanialan ja vastaavien tapausten osalta tuoda esiin kanssakilpailijoiden tuntoja, joita he eivät toki voi lausua itse ääneen. Mikään ei ole verisempi vääryys puhdasta urheilijakohtaa, kun katsoo aivan siitä vierestä, kun jollekin täysin mahdoton on yhtäkkiä mahdollista. Ajatelkaa, puolitoista vuotta sitten 10.32. Vuosia 50 myöhemmin 1977. Se on puhtaan konsteen mahdottomuus urheilussa. Ja hei, kaveri on Keniasta. Mitäs Keniassa on aiemmin tapahtunut?
1: Äh. Niin, juuri näin. Pelkästään tiettyihin maihin kohdistuu selvästi voimakkaampi epäily. Se on y- y- plus ultra. On tiettyä kulttuuria, on tiettyä systemaattista käyttöä, jota on ilmennyt tietyismaisesti. Mutta jos me puhutaan Keniasta, tai Venäjästä tai Jamaikasta, niin ei yksikään näiden maiden urheilijoista ole silti automaattisesti mitenkään epäilyn alainen. Pelkän kansallisuus. Ei, ei
2: ole, mutta se, vaan, se antaa li- Isä vihjen siitä, mutta Tommi, se että toista vuodessa me kaikki urheilua koko elämämme seuranneet tiedämme sen että puoli sekuntia puolesta vuodesta, niin se ei tapahdu ihan niin kuin kaurapuura. Sinä olet
1: ihminen, joka on väittänyt tässäkin ohjelmassa moneen kertaan, että, että ky- alle kymmenen sekunnin ei puhtainkonstein kukaan juokse sata metriä. Niin minä, Sinä minä, olet ihminen, niin, joka minä olen suurineen... luonut
2: tällaisia maksimeja, jotka herättävät <laughs> ihmisiä ajattelemaan ja kun minä rakastan puhdasta urheilua, olen puhtaan urheilun asialla.
1: konkreettista tietoa, ja kun sä puhut median tehtävästä. Se on niin vielä... retorinen temppu, tarpeellinen retorinen temppu minulta. Median tehtävänä on totta kai olla ja on ehkä mainita se, että uransa alussa 2017 on Mutta jos urheilutoimittaja lyhyen... sanoi, että tuo on mahdollista, niin kuin sinä äsken
2: Kärsily...
1: sanoit. Totta kai se on mahdollista. Joo, no, no, te... mahdollista?
2: Toinen väite. Valioliikaseura Norwichin päävalmentaja Daniel Farke puolusti viime viikolla voimakkaasti suomalaishyökkääjää Teemu Pukkia ja sanoi, ettei lainkaan ymmärrä tämän saamaa kritiikkiä. Oliko viisi ensimmäistä peliä hävinneen valmentajan puolustuspuheenvuoro jopa hieman
1: ylimitoitettu? Kyllä vai ei? Ei ollut Farkken puolustuspuhe Pukille ylimitoitettu. vastoin Daniel Farkke ymmärtää joukkueensa päävalmentajana, että Teemu Pukki on ollut yksi harvoja valopilkkuja Noricin. Vaikean alkukauden aikana. Norwich on tehnyt viiteen peliin valioliikassa, kaksi maalia molemmista on vastannut teemu Ja Mikä vielä oleellisempaa. Farkke on nähnyt, millaista arvoa pukki tuo tekemisellään Norwin peliin, myös silloin, kun hän ei välttämättä onnistu maalinteossa. Farkkeen sanoin, hän tekee valtavasti töitä, taistelee ajattelee joukkuettaan tässäämisellä sekä syötöillään. Futistoimittajilla ja kannattajilla on taipumusta te- puolestaan täydelliseen ylireagointiin ja liiotteluun. Mikä takia 31-vuotiaista pukkia on väitetty ikälopuksi. liian hitaaksi, liian vanha. Viime viikonlopun maali Watfordia vastaan kyllä todisti, että ei näissä väitteissä saa mitään perä. Ja mun mielestä on hienoa, että valmentaja reippaasti asettuu julkisesti tukemaan joukkueensa tärkeintä pelaajaa täysin kohtuuttomalta kritiikiltä. Kyllä, Farken puolustuspuheenvuoro
2: oli hieman ylimitoitettu. Painosanalla hieman. Ai ai, tuttu tilanne. Aivan kuin minulla pelikansassa 2003 syksyllä. Toimittajat kävivät erään jo nyt edesmenneen pelaajan pitkänlinnen lahtelaisen pelaajan kimppuun lehdistössä. Ja minäkös pelaajaa puolustamaan? Vieläpä aika samoin argumenteen kuin coach Fark. Vedoten pelaajan seuran historiaan entisiin tehopiistelukemiin. Farkki möni niin pitkälle, että vertasi pukkia leihdästäri Jamie Wardin Uskokaa pois, tunnen tuon retoriikan. Siinä hoetaan, että olemme tyytymättömiä siihen, että hän tiedämme, että fanit ovat turhautuneet, me olemme yhtä turhautuneet ja niin edelleen. Ja kun aletaan epäillä ykkösmaalin tekijää, se menee koutsin ihon alle. seuraa yli, mitä on me puolustuspuheenvuoro, mikä nyt nähtiin.
1: Ei... Miten ne on ylimitotettu? Mä en oikein ymmärrä. Siis hieman ylimitotettu. Missä kohtaa olisi Petteri Siivonen sinun mielestä mennyt raja? Minkä yli, Petteri, minkä yli Teemu ei no, pitäisi lähteä Niin Petteri, on
2: coachin, ei ole pitänyt aikaa. Siis ei ole sen, sen yli, että hakee historiasta sitä tukea, koska, koska kaikki näkevät omin silmin, että Pukki on tällä hetkellä ok pelaaja, mutta kritiikki automaattisesti kasvaa tässä kohtaa. Eikä hän voisi tuoda aitoja juttuja esiin, kuten esimerkiksi sitä, että Pukki on suosittu toisten pelaajien Osalta pukki tukee valmentajaa, siinä on tämmöinen pyhä kolminaisuus,
1: mutta nyt se menee ohi. Se on myös ohimitoitettua puhetta. puhe. auttaa myöskin jalkapallokannattaja ymmärtämään, että mistä jalkapallossa on kyse, kun hän puhuu siitä, että pukki on itse asiassa pelannut äärimmäisen hyvin ja hänen on kohdistunut kohtuuton kritiikki. Isoin menetys Norjille oli keski-hittäjältä ja Puendian Buendian siittyminen Aston Villaan ja Buendian paikka, että ei onnistunut ruokkimaan Kyllä, Kyllä, tämä on juuri sitä, että, että miksi
2: se menee vain hieman, kun hän vetoaa entisiin vanhoihin lukemiin. Sanotaan tässä nyt viimeiset 10 mitä peliä mitkä pukki on esiintynyt seurassaan, niin ne ovat olleet huomattavasti vaatimattomampia. Okei, siellä on voinut olla loukkaantumista ja tällaista, mutta antaisi pukin näyttää tekojen kautta, Ei häntä tarvitse puolustella tällä tavalla? Nyt Valmenta- se paine kasvaa vain pukilla. No kohta? ei
1: näyttänyt kasvavan pukkihan iski heti näiden puolustelujen ei se, niin, se, 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 vastaan, paine, ja Niin, mutta paine, hän kasvaa, paine kasvaa,
2: jatkossa, että hänen on täytettävä nämä valmentajan ylimitoitetut puheet Valmentaja jatkossa.
1: Valmentaja että joukkuetta sillä, että hän yksisesti. Kolmas
2: väite. Amerikkalaisprinteri Shakari Richardsonin kilpailukielto kannabiksen käytöstä on saanut kansainvälisen antidoping-toimiston vadan pohtimaan sääntöjä. Nykyisääntöjen mukaan kannabiksen käytöstä voidaan langettaa jopa neljä vuoden kilpailukielto. Tulisiko kannabis poistaa kiellettyyn aiden listalta?
1: Kyllä vai ei? Kyllä, ehdottomasti tulisi poistaa kannabiskiellettyjen aineiden listalta. Tähän voisi esittää monenlaisia perusteita, joista vähäisimpiä ei ole ne kulttuuriset tai lainsäädännölliset muutokset, joiden myötä kannabiksen käyttö on monissa maailman maissa ja esimerkiksi USA-osavaltioissa jo täysin laillista. Tämä kehitys tulee jatkumaan ympäri maailmaa ja urheilussa on syytä huomioida, että monelle urheilijallekin joku kannabissätkän polttaminen voi jo nyt olla täysin samanlainen rentoutumiskeino kuin vaikkapa viinilasillisen nauttiminen. Mutta vielä keskeisempää on kuitenkin se päivänselvä fakta, että kannabiksen käytöllä ei taatusti yksikään urheilija saavuta minkäänlaista kilpailuetua. Tämän kyseisen aineen etsiminen doping-testeillä urheilijan elimistöstä on täysin sama asia kuin jos yritettä selvittää, että onkohan urheilija nyt mahdollisesti nauttinut oluen tai pari kilpailua edeltävänä iltana tai muutama päivä ennen kisaa.
2: Ei missään nimessä. Yhteiskunnallisen keskustelun ymmärrän kannabiksen vaiheella urheiluun liittyen tajuan taas pitävästi sen, että ei kannabista tule poistaa kiellettyön aiden listalta. Miksi? Että kannabistutkimusten mukaan heikentää ajan, paikan, etäisyyden arviointia. Myös koordinaatio heikkenee ja reaktiokyky madaltuu. Tarvitseksi mun enempää edes todistaa? Aika, paikka, etäisyys, koordinaatio, reaktiokyky. Kaikki urheilussa on aivan äärimmäisen tärkeitä ominaisuuksia. Yhden annoksen vaikutus kestää 1-6 tuntia. Onnettomuusriski urheilussa lisääntyy yksilöllässä käyttäjällä. Joukkueellaessa vaaraan joutuvat nekin, jotka eivät käytä. Törmäilyt lisääntyvät. Suoritusta kannabis ei todellakaan paranna kuin korkeita aamunossa keilossa heikentää. Näin kannabiksen ja houkutukset lievittämässä urheiluelämän paineita. Senkin takia kannabista ei tule poistaa
1: kiellettyä aineiden listalta. Niin, vaikutukset näkyy siis ehkä maksimissaan kuuteen tuntiin, mutta se näkyy se käyttö pidempään. Ja jos nostat esiin tämän turvallisuusriski-argumentin, niin silloin voidaan ihan yhtä lailla puhua alkoholista, joka ei ole kiellettyä näiden listalla. Tämä on argumentaation
2: virhe, se väärä kompositio. Eli kun A on osa B, A on X, mukaan myös B on ominaisuus X. Argumentaation virhe
1: lajien kohdalla kielletty, mutta yleisesti ottaen ei ole. Sellaisten lajien kohdalla alkoholi on kielletty, jossa on vaara ei. siitä, että se voi aiheuttaa onnettomuusriskin. Tätä no, olla... virhe. Ei, 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 me, me, me on virhe. verrata johonkin toiseen asiaan. Me emme nyt siitä väännä
2: tässä tätä alkoholista. Se on ihan oma Miksi? eri problematiikka. Minä alkoholi, entisen alkoholistena tiedän, Petteri, että se on eri tuota.
1: Että kannabis on kiellettyä näiden listalla, koska se on turvallisuudellisesti. Tämä ei pidä Se on yksi ulottuvuus tätä. Timo Seppälä vuonna 2013 sanoi, että kannabis on kielletty siitä syystä, että sen katsotaan olevan urheiluhengen vastainen Se on yksi ai- jo
2: niin, urheiluhengen vastaisuus ja vaarallisuus. tässä on nämä kaksi, Ja se
1: urheiluhengen vastaisuus?
2: No minä otan enemmän kiinni tähän, että kun se on vaarallista, kun nämä reaktio aika paikka ja koordinaatio heikkenevät. Etenkin joukkueen se on niin kuin aivan siis posketon ei, riski Ennenkin niin ihan
1: samalla tavalla, kun alkoholinkin kanssa toimitaan. Etkö niin sinä ei usko, että, turvallisuus... että se on
2: argumentaatiovirhe verrata siihen alkoholiin?
1: Että päälle, että päälle, Edes mitä mä sulle sanon. No, Ihan samalla okay. tavalla, kun alkoholin kohdalla voitaisiin väittää.
2: No niin, täällä on aiottu väittää ja on väitettykin. Ja <tos> ja heiltä, siirretään tuota tuomarille, joka haluamassaan järjestyksessä vähän jännitystä säilyttäen. Laittaa meidät jomman kumman voittaman 1 tai 3 0 kohta kohdalta tai missä järjestyksessä rakuuvisto ikinä haluat.
0: Aloitetaan siitä ykkösestä. Petterin kanssa samoilla linjoilla, että puhdasurheilu on itselle erittäin tärkeä asia, jota arvostan ja kunnioitan. Mutta Petterin sanomisesta sarahti korvaan, että sanoit, että se on mahdotonta. ei Mikään ei ole mahdotonta. Urheilija ei voi ajatella niin. Mutta sitten Tommin kanssa samalla linjalla, että mun mielestä ei voida urheilijaa tuomita tai ruveta epäilemään ennen kuin on pitäviä todisteita. Jotenka pisteet menee Tommille.
1: Ai ai. Ai, ai, kiitos, kiitos. Mut m- m- tuli pieneen tässä se, se tota, t- tässä artikkelissa, johon me viitottiin, yliuruhelun artikkelissa, niin luki muun muassa näin, että vielä elokuussa – jolloin siis Oman Jaala oli kuitenkin jo juossut Tokiossa ja, ja ollut esimerkiksi olympialaisten välierissä ja, ja niin kuin juossut siihen 10 sekunnin pintaan. Sitten kävi aika karuillakin keleillä juoksemassa Suomessa saa jälleen kerran 10 sekunnin pintaan. Mutta tässä luki tässä artikkelissa, että vielä elokuussa Oman Jaala sai viettää Suomessa rauhassa ja tunnistamattomana kokonaisen viikon, mutta nyt hän on supertähti. Ja tavallaan tämmöinen, kun puhutaan sitä, että, että tapahtuu vähän niin kuin yhden yön yli jotenkin tämä tämmöinen muutos, niin mä mietin sitä, että se usein, voiko se ehkä urheilijankin näkökulmasta tuntua, että ne jotkut viimeiset askeleet nyt ihan täysin niinku puuttumatta siihen, että miten tämän yksittäisen urheilijan kohdalla mahdollisesti on tai ei ole tämä tuloskehitys edennyt, mutta lopulta sitten ne ennätysloikat voi olla jopa nyt semmosia hätkähdyttävän suuria, jotka ehkä maalikon silmiin näyttää siltä, että miten nyt yhtäkkiä mennään noin paljon lujempaa.
0: Niin, kyllähän se nähtiin munkin kohdalla, että kun me ollut pääsin kunnon kovaan kisaan, niin sieltä tuli heti aika suuri harppaus. Mm.
1: Niin, varmaan niin kuin prosentteina kuitenkin. Mä, mä koitin itse asiassa pikkasen tutkailla sitä, että jos toki on, sun toki on vaikkapa tätä niin 800 metrin Suomen ennätyksen parannusta ja sitten vaikkapa siihen omaan ennätysaikaasi vuodelta 2020, niin se on kuitenkin muutaman prosenttiyksikön parannus. Taitaa pari-kolme prosenttia suunnilleen, tai ainakin kaksi prosenttia yli sen. Okei, tässä nyt tietysti kun verrataan pikajuoksumatkaa ja sitten, sitten keskimatkoja, niin voi olla, että Sekunti on tulee... 10
2: prosenttia ja mm. 5 mutta prosenttia on sen puoli sekuntia. Niin. Joo,
1: mutta niin, mielenkiintoista on kyllä. Siis nämä loikat voivat tapahtua. Tässä on nyt jännää, että metrillä on, on sekä myöskin niin kuin vähän tämmöisiä samantyyppisiä epäilyjä tuloskehityksen osalta on myöskin italialaiseen olympiavoittajaan tuntunut Kyllä. kohdistuvan sadalla
2: metrillä. No, saan Tommi sen sanoa, että minä olen sitä omaa tomppelin pilliäni soittanut, tehnyt itsestäni tompelin. Sen takia osin tässä doping-keskustelussa. Minä muistan 2001, kun se yllätti urheilutoimittajat, että mitä ihmettä, että suomalaisessa hiihdossa dopingia, niin tav- tavallaan sieltä lähtien olen päättänyt, että minä pistän pikkusen sieltä toiselta puolelta yli, ja ymmärrän toki sen, että ei saisi epäillä, mutta kun urheilu on osoittanut, että Urheilu, huippu-urheilu, huippu-urheilu
1: Ehkä niistä na- naivimmista ajoista on kuitenkin jo tultu hieman eteenpäin. Ehkä. Toivottavasti sitten eteenpäin. Kiitos.
0: Sitten hyppätään kohtaan kolme. Mm. Hyvä. Ja siellä meni pisteet suoraan Petterille, okay. koska lyhyesti sanottuna huumeet ja urheilu ei kuulu yhteen.
1: Mahtavaa. <laughs> <laughs> Joo. Onko tästä ollut, onko, osaatko sanoa, Sara tai onko, onko sinulla ollut suomalaisten niin yleisurheilun parissa kollegoidesi kanssa ollenkaan tästä Shakari Richardsonin tapauksesta mitään keskusteluja tai puhetta? Se oli aika paljon isoa kohua, toki onkin se alla herättänyt tapaus kuitenkin.
0: No kyllä me siitä jo jonkun verran keskusteltiin, ja kyllä se, niin kuin kaikki me oltiin vähän sillä kannalla, että et me ollaan kuitenkin nuorille ja muille urheilijoille niin suuria niin esimerkkejä ja tiennäyttäjiä, että että se ei vaan niin kuin kuulu siihen meidän mielestä oikein, että vähän kaikki oltiin sitä
1: mieltä. Joo, mielenkiintoista. Joo. Ja mä varmaan.
2: haluan sen vielä sanoa sen, että itse todellakin entisen alkoholin käytön asiantuntijana, niin se ero on ehkä siinä, että tähän, se on merkillistä, että itse asiassa niin vada on kieltänyt ikään kuin kevyemmän aineen. Mutta sitten mä ajattelen myös niin, että onko se sitten niin kuin ikään kuin helpompi käyttää sitä miedonpaa ainetta tossa. To, todella silloin tullaan tähän sarakuuviston huomautukseen, että se ei saa kuulua urheiluun. Ja jos se kynnys sitä käyttää on helpompi. Itse en tiedä, kun en ole sitä kannabista
1: koskaan poltellut. Ja, mutta aika mielenkiintoista on kyllä seurata, että miten, tästä, miten tässä tapahtuu, koska esimerkiksi tämän Shakari Richardsonin tapauksen jälkeen niin USA on USAda ja Maan yleisurheiluliitto esimerkiksi, niin he tavallaan ilmaisivat Shakari Richardsonille niin kuin käytännössä jopa tukeaan tästä kannabiskärjystä huolimatta. että totesivat, että heidän mielestään säännöt ovat vanhentuneita, mutta heidän on pakko noudattaa näitä sääntöjä. Ja Nyt esimerkiksi Kansainvälisen yhdessä puheenjohtaja Sebastian Koukin on, on niin vaatinut, että tällainen selvitys tehdään, että onko kannabiksen osalta ehkä, ehkä vanhentunut. Ja tämä esikuva näkemys, minkä Sara Kuivista toi esiin, on, on tietysti yksi hyvä ja äärimmäisen keskeinen osa tätä keskustelua, Ö, mutta ehkä sitten se toinen puoli on juuri se, että parantaako... On pitäisikö kieltää nimenomaan ne aineet, joilla epäillään olevan suoritusta parantavia vaikutuksia. Ja ja siihen, haasteet, siihen ei varmaan kukaan väitä no, kannabiksen
2: Toki sekin haastaa urheilua, että pitäisi
1: osin mennä yhtä jalkaa yhteiskunnallisten kehityskulkujen kanssa. Niin mm. siksi, siksi saa nähdä, miten tässä käy. Ehkä urheilu seuraa yhteiskuntaa, mutta me ollaan menty kaksi yleisurheiluaihetta nyt ja sitten peruutetaan vielä kakkosaiheeseen. Putis ratkaiskoon tällä kertaa.
0: Joo, no tähän on nyt jännä juttu, koska tilanne on nyt yksi yksi ja... Nyt täytyy sanoa, että mä en tiedä lopputulosta sen takia, koska siellä on kaksi tismalleen saman näköistä kaljuäijää, millä on niin, mulla, vähän, mulla vähän meni sekaisin, että kumpi oli mitäkin Mi- mieltä. Minä,
1: minä olin, Lindgren oli täällä sitä mieltä, että ei ollut ylimitoitettu tämä puolustuspuheenvuoro Teemu Pukille. Ja, ja minä
2: olen taas se, jonka kalju kiiltää enemmän.
1: Täällä. No en mä tiedä, kyllä ne molemmat
2: kiiltää aika paljon. No niin, kuunnellaan.
0: No niin. No, no mun kanta meni sille, että valmentajan pitää olla urheilijoidensa puolella aina, että ei voi muutamien heikkojen suoritusten ja hetkien jälkeen puukottaa selkää, pitää olla urheilijoiden kanssa tai puolella.
2: Tommi Lindgrenille, Lindgrenille. Sitten vähemmän kieltävälle kalliolle. mutta, mutta tota, mi, minä pääsen tässä nyt. Toteamaan niin, että kun todella pelikansissa näin samoin tavoin toimin, niin mukava kuulla, että tuomari on sitä mieltä, että toimin aikoinaan ihan oikein. kuin omalta osaltani silloin puolustin, vaikka tässä nyt väittelin vähän toiseen suuntaan
1: ja ihan aidosti. Vähemmän kiiltävä kalju vei siis voiton tällä kertaa. Mä luulen, että niillä kaljuilla ei välttämättä ole kauheasti vaikutusta kuitenkaan. Ei tiedä. Ehkä argumentit. Joo. Ehkä kalju. Mutta mikä tämä on kokonaistilanteen osalta? 4 kaksi sinulle, että. Ai tuli pieni kaula, tuli joo, pieni kaula. Joo.
2: Näiden kaulo, kaulojen kanssa on saatu myös elää
1: tässä matkan varrella suuntaansa. Kiitos tuomarainesta, Sarkoisto. Lindgren ja Sihvonen. Vieraana me on siis suomalainen keskimatkojen juoksija, joka edustaa Porvoon Akilesta. Aiemmin seurana oli Porvoon urheilijat ja tunnetusti valmentajana 800 metrin SE-mies, entinen huippujuoksija Ari Suhonen. Sara on Kalevan kisojen kuusinkertainen Suomen mestari 800 metrillä. Viimeiset kuusi vuotta putkeen ja 1500 metrilläkin mestaruuksia on kertynyt neljä. Tokion olympialaiset, sarakuivisto olivat melkoinen menestystarina sinun osalta ja olit varmasti yksi juhlituimpia suomalaisurheilijoita. Omilla suorituksilla teit vaikutukset, teit neljä Suomen ennätystä jokaisella juoksulla. Tokion 200 metrin alkuerä ja välierä, tuonne viidensanan alkuerä ja välierä alkueristä mentiin kirkkaasti jatkoon molemmin matkoilla ja tuloksina oli kaksi se aikaa. 20015 ja 40410 ja sitten 800 metrin välierässä ensimmäisenä suomalaisena alle kahden minuutin aika 15941 ja 1500 metrin välierässä melkein pari sekuntia lohkesi lisää 40235 molemmat luonnollisesti taas Suomen suomenennätysaikoja. Kasilla jäi finaalipaikkaa matkaa tai oikeastaan aikaa vain 13 sekunnin sadasosaa ja tonni vitosella 0,66 sekuntia erotti sinut finaalista. Lähdetään purkamaan näitä kahta juoksumatkaa tästä, tästä Tokion perspektiivistä ensin. Öö, Tämä alle kahden minuutin juokseminen sai muun muassa siis Ylen selostuskopissa olleen asiantuntija Tuomas Rajan tunnetusti liikuttumaan suorassa lähetyksessä, mikä jo, jopa herätti kritiikkiä joissain urheiluihmisissä, että saako urheiluasiantuntija telkkarissa tihdustaa kyyneleitä, mutta, mutta sekin varmasti kertoo, että millainen merkitys tuolla juoksulla öö, oli, mutta millaisia nämä kasinjuoksut Tokiossa oli? Sinun näkökulmasta?
0: No, kyllä se kasi oli mulle se pääruoka siellä ja toni viton oli vähän ne jälkiruoka. Että siihen oltiin kuitenkin niin kuin satsattu ja siinä halusin ehdottomasti niin kuin näyttää kyntäni niin hyvin kuin pystyi.
1: Perkaa pikkasen niitä juoksu, 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 juoksulta jos lähdetään siitä alkuerästä liikkeelle. Öö, miten esimerkiksi niin kuin taktiikka näihin kahteen juoksuun erosi? Ö, erosi tota, toisistaan ja, ja milla, millaiset muistikuvat niistä, niistä sinulle on jäänyt?
0: No, kyllä, kumpaankin lähti vähän sillä samalla taktiikalla, että mulle aina toimii se, että, että mä sanon itselleni siinä lähtöviivoilla, että malta, malta mieleset mulle sopii se, että mä vähän Maltan sen alun ekan kierrokseen ja sitten lähden sieltä nousemaan. Se on mun vahvuus siinä, että jos lähden sinne alkuun suhlaamaan ja juoksemaan jalatalta, niin ei tule hyvä tulosta. Että mä niin itse asiassa niistä itse juoksuista ihan hirveästi muistaa, että ne meni vähän semmoisessa niin loussa. Kyllähän se on se, kun e- ekan kerran juoksi sen alle kaksi, niin ei sitä kyllä koskaan unohda. Että se oli kyllä aika uskomaton fiilis. Sitten on kuitenkin jahdannut kymmenen vuotta ja tehnyt ihan käsittämättömän määrän töitä se eteen. Se oli hauska, kun valmentajan kanssa puhuttiin sen juoksun jälkeen, niin meillä oli kummallakin tullut heti sen juoksun jälkeen semmoinen niin nauha oli ruvennut pyöriä taaksepäin ja alettiin kumpikin ruvennut miettimään sitä <tos> Tehtyä työmäärää ja kaikkia harjoituksia ja kisoja, missä ollaan oltu ja reissuja ja että on se ollut kyllä aikamoinen työmaa.
1: Liikuttuuko siinä? Varmaan siinä tulee jonkinlainen liikuttumisen tunne myöskin sitten vai mit- miten sä koit sen?
0: No oli se kyllä joo. Tuli kyllä aika tyhjä olo siinä että. Nyt, nyt sen teki ja kyllä sitten niin kuin tänä kesänä olen oppinut semmoisen, että, että kun puhutaan aina semmoista kliseestä, että, että pitää nauttia siitä matkasta, niin mä kyllä tänä kesän ymmärsin, mitä se tarkoitti. Et, et mä olin etukäteen ajatellut, että sit, kun mä teen sen, niin että maailma räjähtää ja mä sekoon ja <tos> mut ky, Kyllähän se tuntui mahtavalta, mutta sitten tuli niinku sen jälkeen vähän semmoinen, voisiko sitä sanoa, synnytyksen jälkeinen masennus, että, että onko tässäkö se nyt oli. Että... Et ei hittoa, nyt se on tehty ja et mitä nyt, että sen kyllä ymmärsin, että pitää, pitää nauttia siitä matkasta ja joka hetkestä.
2: Kun se nauha lähti teille niin valmentajalla, se siis suhoisella kuin sinulla taaksepäin pyörimään, niin mahtako siitä tulla myös sitten jotain uudenlaista henkistä virtaa vai? Kun mä mietin sitä, että mitä se vaatii, että kaikki menee noin nappiin, että kykenit siinä kovimmassa mahdollisessa paikassa, olympialaisessa juoksemaan niin kovaa, että molemmissa alkuerissä ennätykset, kummassakin välieressä niin omat ennätykset. Oliko se omasta mielestä sitten, jos sitä jälkikäteen miettiin, onko se raudanlujaa kuntoa ja sen ajatus, ajoitusta vai tapahtuuksessa myös jotain niin kuin sillä henkisellä puolella jotain itseluottamuksenkin? Kasvua.
0: No kyllähän se oli niin koko kesä on ollut niin onnistunut, että, että ennen olympialaisia niin lopetin sen ensimmäisen kilpailukauden mun ensimmäiseen suomennätykseen kun juoksin tonni vitosella siellä Vaasassa omalla vedolla ja että sehän niin anton hirveän vahvan luoton jo se. Sitten harjoiteltiin siinä tosi hyvin ja sitten lähdettiin sinne valmistautumisleirille saagaa ja siis sekin meni niin kuin niin älyttömän hyvin että mä vedin ihan käsittämättömän treenei siellä ja... Koko oli niin semmoinen itsevarma ja luottavainen fiilis, että tämä ei voi mennä huonosti. Että, että mä oon niin hyvässä kunnossa on hyvä ja positiivinen vire ja kaikki vaan koko ajan onnistuu ja menee just niin kuin mä haluan.
1: Ilta-Sanomia Pekka halopainen kirjoitti itseasiassa tuosta Saakan viimeistelyleidistä ja siitä, että, että tuota, Topi Raitasen valmentaja Janne Ukomaanaho ja, ja Sullin valmennus Tuomo Salonen kirittivät sinut tonnin, tuhannen metrin kovassa vedossa epäviralliseen Suomen äänetysaikaan 2.37. Kerro vähän tästä juoksusta.
0: Pojat läksi siihen auttamaan. Sitten sitä tähän kuvattiinkin, ja se hetken aikaa oli yleensä julkaisikin se video, mutta se sitten poistettiin sieltä, koska joku ei ollut oikein tykännyt, kun siellä oli ne taustaäänet ja selostus siellä videossa. Siinä kuuluu, kun mä huusin Tuomo Saloselle. 800 metrin kohdalla, kun se oli siinä väistää.
1: Puhuit sit, niin tavallaan tyhjyyden tunteesta, kun ne, ne pitkät tavoitteet vihdoin toteutuvat ja mennään esimerkiksi 800 metrillä alle sen, sen kahden minuutin. Te, on vuosikausia tehty, tehty töitä jonkun tietyn asian eteen ja sit myöskin toisaalta siitä semmoisesta ehkä semmoista tyhjyyden tunteesta vähän tai siitä, että ei ole hirveästi muistikuvia välttämättä näistä juoksuista. No onko tullut Suomeen palattua tai kisojen jälkeen, onko niitä tullut perattua, katseltua, analysoitua näitä juoksuja, vähän niin seurattua sitä, että miten esimerkiksi mediassa reagoitiin sinun suorituksiin siellä? No
0: itse asiassa kun mä tulin kotiin sieltä, niin mä en, mä en ole itse asiassa katsonut niitä juoksuja edes. Vähän sitä jotenkin rupesi sitten, niin kun tuli kotiin, niin sitä tursusin niin kuin joka paikasta sitä, että hetkeä sit hetken halusi vähän niin kuin jo siitä, että ei niin koko ajan palata siihen samaan juoksuun uudestaan ja uudestaan.
1: Tämä Tokion rata, si- sitä, sitä kommentoitiin paljon. Siellä tietysti tapahtui paljon ö, myöskin j- kovia kovia juoksuaikoja ja, ja tota, ennätyksiä tehtiin. Karsten Varholm murskasi 400 metrin aitojen maailmanennätyksen juoksemalla Tokiossa täysin käsittämättömän 45-94. Ja kommentoitiin, että tämä rata on todella nopea. Kerro vähän juoksijan. Näkökulmasta, että millaisista asioista niin juoksia aistii siitä radasta tai tietää siitä radasta, että okei, tällä radalla mennään lujaa?
0: Kyllä, mä niinku, se rata oli nopea ja hyvä, mutta kyllähän nyt on ehkä niinku kuitenkin vähän ylimitotettua se puhe, että se, että se oli joku pomppurata ja mitä kaikkea. Kyllä niinku omalla osalla ainakin niinku ehkä suurempi vaikutus oli se, että stadion olosuhde. Eli täysin tuuletonta ja lämpötila ihan ihanteellinen. Kyllä, ne niin kuin mun mielestä oli kuitenkin se merkitsevä juttu. Mutta mulla on itsellä ainakin semmoinen niin noista kentän pinnoista, että se on varmaan aika paljon henkistäkin, että mulla tulee semmoinen fiilis, että kun mä menen Mondolle versus kun tavalliselle, niin kuin röpelöiselle, vanhanaikaiselle pinnalle, niin mulla jotenkin tulee semmoinen niin kuin feels siitä Mondosta, että ei vitsi, että mä haluan juokseetahtoe näyttää niin hyvältä. <tos> siitä innostuu jotenkin enemmän siitä Mondo-pinnasta itse kyllä, ja itse kyllä tykkään juosta tosi kovalla pinnalla.
2: No sinulta, Sara kuvisto, ei tarvitse uudella sitä, että oliko siitä haittaa, että ei ollut yleisöä paikalla, mutta ei ollut sinun osaltasi, mutta miten sen koit? Minkälaista se oli? olla olympialaisia ja sitten kuitenkin pois poissaoloa.
0: No kyllähän urheilijathan me ollaan hyvin sopeutuvaisia kaikkeen ja sitten kun tätä nyt koronahässäkkä ei kuitenkaan ollut ihan uusi juttu, että tähän on jo toinen kesä, kun tätä on eletty, niin kyllähän siihen on jo totuttu, että ei se niin kuin... se nyt oli niin ja en mä niin kuin itse antanut se yhtään häiritä. Että... Olisihan se ollut hienoa, mutta nyt oli
1: näin. Sitten on puhuttu myöskin trampoliinikengistä ja, ja esimerkiksi mainittu Karsten Warholm on, on niin todennut tämän, tämän tota, Tokion oman maailmanäntyksen jälkeenkin olevansa huolissaan hiilikuitukenkien aiheuttamasta uskottavuusongelmasta yleisurheilussa. Eli tavallaan vähän niin kuin siitä, että... Suuri yleisö ei välttämättä osaa arvioida, että kun tehdään uusia ennätyksiä, niin että missä määrin ne ovat myöskin sit uuden kenkäteknologian edesauttamia. Hiilikuitulevyllä vahvistetut uudet piikkarit, sellaisilla sinäkin juoksit nämä neljä ennätysjouksuasi Tokiossa. Miten sä, Sara kommentoit tätä ja millaiset nämä trampoliinikengiksi kutsutut piikkarit sun mielestä ovat? Millaiset ne ovat juosta?
2: Kyllä nyt
0: oikein puhe on vähän ylimitatettua, että kyl, kyllähän niinku... Mun mielestä pitäisi ajatella niin, että tekniikka menee eteenpäin ja maailma kehittyy. Että, että jos me tuolla ajatuksella sitä ajatellaan, niin meillähän pitäisi olla ne samat kengät, millä Paavo Nurmi on juossut ja meidän pitäisi juosta hiilinmurskaradalla. Että kaikkihan menee eteenpäin, et ei, ei sitä niin kuin, on niin kuin tyhmää tuommoinen. Että se, on, se on ylimitotettua ja en usko, se on hyvin, hyvin pientä, mitä niistä kengistä kuitenkin voi olla etua uskonneen.
2: No unohda kysyä, tuossa se on vähän vilahtikin. Kiinnostaa aina valmentaja, että Millainen valmentaja on Sara Kuivisto, omasi valmentaja Ari Suhonen, entinen huippu, keskimatkojen juoksija hänkin?
0: Ari on kyllä hyvin tarkka mies. Että mä aina vähän nauran, että tämä menee tässä meidän tiimissä sille, että mä oon ne jalat ja Ari on se aivot. Että mä oon vähän semmoinen tyyppi, että mä aina vaan juoksemaan ja kisaamaan, että mä en ole semmoinen pohdiskelija ja hirveästi puntaruisin mitä että Ari tekee sen ajattelutyön ja hoidaan sitten sen toteutukseen.
2: No onko se enemmän sitten suhosta vai kuivistoa, kun kiinnitti huomiota siinä Tommin ihan ensimmäisessä kysymyksessä, kun vastauksessa sanoit, että kun normaalissa oloissa kilpailukaudella tai menee kauppaan, niin pitää tarkkailla jalkojakin ja ei tuota, että nyt ei saa liian kauan olla kaupassa ja muuta, mutta se kuulosti todella tarkalle elämän tavalle suorasta.
0: No me ollaan kanssa kumpikin hyvin samanlaisia ja voi kuvitella, että silloin kun Arjan niin että ollaan oltu hyvin samantyyppisiä, Että hirveän tarkkoja kaikista tämmöisistä pienistä asioista. Tämä kuitenkin koostuu niin kuin sadoista pienistä asioista, jotka tuntuvat yksittäin niin merki- merkityksellisiltä, mutta sitten kun ne kaikki koko kasaan, niin niillä onkin merkitystä. Että se, on, se on monta pientä asiaa, mitä pitää miettiä. Ja...
2: No saatko huomattuksi suhosta ne ulottuvuudet? jotka liittyvät siihen, että hän itsekin oli huippujuoksija. Näkyykö se jollain lailla hänen valmennusotteessaan?
0: No näkyy kyllä, ja se mikä on niin mun mielestä se tärkein. Että Ariana on ollut mulle semmoinen uskonluoja, että se... Se on, niin aina sanoo mulle, että, että kyllä, että vaikka mulla on jonkun ajan, mitä mä pystyn juosta ja mä luotan siihen kuin kiveen, että, että se on kyllä, ja kun se on kolunut itse samaan polun, niin mä tiedän, että kyllä se tietää ja puhuu totta, ei noi ole niin hatusta tempastuja noi jutut.
1: Niin, Ari Suhonen, niille... Öö... Niille, jotka eivät sitä muista tai tiedä, niin siis tosiaan takavuosi äärimmäisen kova keskimatkojen mies, joka Syyriissä Letzigrundilla 1989 juoksi 800 metrin miesten edelleen voimassa olevan Suomen ennätyksen 1,44-10. Hän kommentoi siis, että tässä on nyt kymmenen vuotta tehty töitä ja joka vuosi Sara on mennyt pienen askeleen eteenpäin. Ja sitten myöskin, että Saralla on tosi kova kilpailupää. Mistä se kyky tavallaan <lacht> lähteä sinne niinku raasti kilpailemaan? kilpasiskojen kanssa niistä, niistä parhaista mahdollisista sijoituksista ja ajoista, niin mistä se sulla kumpuaa, ja onko jotain sellaista hetkeä oman elämänsä varrella, kun sä oot jotenkin huomannut, että luonteeseen on kehittynyt joku semmoinen uusi ulottuvuus?
0: Kyllä se on varmaan tämä koko pitkä polku, mikä sen on kasvattanut. Että kyllä niin Arin kanssa ollaan kuitenkin vedetty ko- tosi kovia treenejä aina ihan alusta asti, että kyllä ne on varmaan niin ne eniten opettanut, ja sitten on ollut itse aina vähän semmoinen että ei, niin kuin Nirisen ja narise kaikesta, että äiti ja isä opettanut mulle semmoisen korkean työmoraali, että painetaan hommia ja ei, 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 ei tosiaan turhaa kaikesta niristä, että tehdään duunia ja tätsit
2: No tota, miten kun valmistaudut juoksuun, niin koetko sen... Tähtäätkö niin sanotusti omaan suoritukseen vai voiko sitä noilla keskimatkoilla edes sillä lailla tehdä vai pitääkö myös asennoitua juoksemaan nainen vastaan nainen?
0: Kyllä niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin kyllä mä, mä niin kuin keskityn aina siihen, että mä lähden juokseen, että malta mielessä, malta mielessä, että älä lähde taistelemaan kenenkään kanssa ensimmäisellä kierroksella, että sä hävitsen pelin. Että et mun aikaa koittaa ne siellä 600 metrin kohdalla. Mutta kyllä mä aina kun mä lähdin kisaamaan, niin mulla on niinku käytännössä ihan sama ketä siinä viivalla seisoo mun vieressä. Et se, et se, se on aina uusi kisa ja puhtalta pöydältä lähdetään siinä vaiheessa kun se kaukku et Ei niinku, Mä en pistä ennakkoon mitään Semmoisia odotuksia, että joku on voittamaton tai liian kova tai tolle mä voin mitään. Et se on mulla ihan sama ketä siellä
1: kilpailet todella kovalla tasolla niin matkoilla, joissa ei ole, ei ole kauheasti suomalaismenestystä totuttu myöskään näkemään. Ja yksi näistä Tokion kommenteista jo aiemminkin mainitulle ilta Pekka Holopaiselle kuului näin. Me suomalaiset ajatellaan niin helposti, että me ollaan rumia ja huonoja ja paskoja ja ulkomaalaisilla on kaikki paremmin. Ei se niin ole, tuolla juoksi ihan samanlaisia likkoja kuin minä. No m- miten tärkeää tai oike- oleellista on ollut oivaltaa se, että samanlaisia ne muutkin ovat Mut sit, ja sitten toisaalta tulee mieleen, että onko lainkaan, me ollaan puhuttu tässä puhtaasta urheilusta jo aiemmin, onko ollut lainkaan syytä epäillätä olla huolissaan, että et jospa muilla on sitten kuitenkin asiat ehkä valmennuksen resurssien tai pahimmassa tapauksessa tämän niin sanotun lääkehuollon osalta jotenkin paremmin, että onko se kilpailutilanne sama ja tasavertainen kaikille urheilijoille?
0: Kyllähän tuohon on auttanut se, että on niin, kilpailu sit valtavasti ulkomailla niin ku. Viimeisen viisi vuotta ei varmaan niin kuin suuri yleisö edes ymmärrä ja tiedä, miten paljon mä oon tuolla reissannut ja kilpailu muiden kanssa. Et, et kyllähän se on niin kuin auttanut sen näkemään, että ei sen niin auvoista niin kellään muullakaan. Et, et suomalaiset on vähän jännää porukkaa, että me jotenkin, niin jostain syystä aina kuvitellaan, että kaikkialla muualla on niin paljon hienompaa ja parempaa, kuin ei tajuta sitä, että me asutaan oikeasti maailman hienoimmassa maassa ja kaikki toimii. Tämä on niin kuin oikein tämmöinen pumpulivaltio, että tämä on niin kuin vähän liiankin hyviä asioita. Se on ihmeellinen piirre meillä suomalaisilla jostain, jostain tullut, ja toi on niin kuin ehkä monella suomalaisella urheilijalla vähän se ongelma, että jäädään tänne kotiin pyörimään ja voitetaan noita piirimästeruuskisoja ja kuvitellaan itse vähän liikoja. Kyllä se pitää mennä tuonne maailmalle hakemaan, että sieltä se kovuus niin kyllä tulee näihin lajeihin.
1: Se maailmalle lähteminen ei ole myöskään ilmasta eikä, eikä helppoa. Ja sä puhunut siitäkin myöskin, että et varmasti suuri yleisö ei myöskään tiedä sitä, että miten, miten paljon se sit vaatii, koska siihen, siihen ei myöskään välttämättä kaikkia matkoja, ei todellakaan mitenkään jonkun muun bussista korvata. Ja, ja olen todennut, että on ollut hetkiä, kun olen ajatellut, onko tässä mitään järkeä. Rahaa ei ole muuhun kuin pakolliseen. On loukkaantumisia ja vaikeaa. Niin mistä se motivaatio ja halu jatkaa silloin on sulle löytynyt? Olet puhunut tässäkin nyt kymmenenvuotisesta matkasta esimerkiksi tota kahden minuutin alitusta kohti ja, ja siinä matkan varrella on varmaan ollut myös aika monia epäilyksen hetkiä. Mistä, mistä on löytynyt halu edelleen jatkaa?
0: Niin, se on hyvä kysymys. Mä oon jotenkin aina ollut lapsesta asti niin kuin niin sitkeä pirulainen, että mä en kyllä niin kuin anna periksi. Et loppuun asti mennään ja katsotaan mitä tässä tulee. Ja... Meidän isä on luonteeltaan semmoinen, että mitä tahansa sattuu, niin sitten sit on hehehe he, he, ja no se oli siinä ja seuraava kohti. Että... Kyllä tämä vaatii hirveätä sitkeyttä ja kyllä mä ymmärrän, että ei ole montaa minun tasosta juoksia Suomessa, koska kyllä se on niin, kuin niin älytön polku. Ja mitä pitää mennä ja ne riskit, mitä siihen sisältyy, niin on se ihan järjetöntä.
2: Isä on vilahtanut keskustelussa nyt kaksi kertaa ja äiti kai kerran, niin lienee syytä kysyä, että mikä merkitys heillä, missä roolissa on ollut sille, että sinusta on tullut huippujuoksi.
0: Tämä juokseminen on ollut aina mun juttu, että... Niin kuin suoraan sanottuna, äiti ja isä ei ole edes älyttömän monta kisaa mun nähnyt juoksevan livenä. ne on paljon töissä ja tämä on ollut kyllä niinku, sieltä 15-vuoteesta asti minun niinku, omaa juttuja. Mä oon tätä te halunnut ja tehnyt, mutta kyllähän niinku, aina on tukenut ja ymmärtää tämän homman, että mä haluan tässä pärjätä ja yrittää kaikkeni. Kyllä se henkinen tuki on sieltä ollut ihan älyttömän tärkeää.
2: Eli sinä olet saanut elää omaa Unelmaasi ilman, että vanhemmat ovat sitä sinulle tuputtaneet. Kuinka sinut pitää nyt luokitella? Oletko ammattiurheilija vai puoliammattiurheilija? Tä, tästä on ollut hauskoja artikkeleita lehdissä ja muuta. Että, että ainakin annetaan ymmärtää, että teet muutakin kuin juokset. Kerro vähän tästä.
0: Kyllä, voisin sanoa, että olen tällä hetkellä ammattiurheilija, mutta mun valmentajani, niin sehän on, tämähän on hänelle vielä kuitenkin. Niin kuin Käytännössä harrastus, että hänellä on oma työ, mitä hän tekee, ja että sen, sen mä kyllä koen, että se on vähän ongelma meillä Suomessa, meillä löytyy, meillä löytyy osaajia tuohon valmennukseen, mutta, 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 mutta mitenkään tulevaisuudessa, että Arki on näitä vanhan liiton miehiä, mitkä on tottunut tämmöiseen niin sanottuun niin kuin talkoon hommaan, että, mutta nykynuoret on kyllä semmoisia, että ei, niin kuin, ei ne suostu semmoiseen, että pitää saada hirveät korvaukset kaikesta, niin Kyllä, mä toivoisin, että saataisin niin mun valmentajallekin tämä järjestymä, että ei olisi vain niin harrastus hänelle.
1: Viimeisesti viimeisen parin vuoden ajan nyt sulla on ollut se mahdollisuus keskittyä aika lailla täysin täysin urheilemiseen, onko, onko pitääkö tämä paikkansa?
0: Joo, on kyllä, mutta kyllähän tässä on niin koko mun uran aikana ollut ihan todella tärkeässä tekijässä taas kerran mun vanhemmat. Et meillä on se perheyritys, mistä mä oon saanut tukea. että olisi kyllä ollut ilman äitiä ja isää. Ja Sitähän ei myöskään hirveästi puhuta, että Suomessa tämä homma on niinku hankala senkin takia, että jos sä urheilet, sanotaan 35 vuotiaaksi asti, ja sun tulot koostuu sponsorituloista ja avustuksista ja mistä milloinkin, niin sä et kerrytä penniäkään eläkettä. Että se on aika huolestuttavaa. Että Mulla on kuitenkin, ollut palkkalistalla tuolla meillä aina, niin mulla on jonkin jonkinnäköinen eläkettäkin kertynyt. Se on mulle hyvä asia, mutta on ehdottomasti ongelma Suomessa.
1: Kyllä, meillä on sitä käsitelty myöskin yksilöurheilun puolella sekä talvi- että kesälajien osalta. osalta. Ja tota, äm, tässä myöskin, myöskin on ollut puhetta usein yleisurheilijoiden kanssa. Esimerkiksi muistan, kun Vilma Murto oli meillä vieraana, niin puhuttiin myöskin siitä, siitä tavallaan urheilijan ympärilleen kokoamasta. Tiimistä. Me ollaan puhuttu nyt Ari Suhosesta, mutta ketä muita kuuluu tavallaan Sara Kuiviston tiimiin ja miten sä koet sen, että onko siinä tavallaan urheilijalla liikaa vastuuta tai, tai niin kuin, että joutuuko urheilija tekemään itse liikaa töitä sen eteen, että tavallaan kasaa sen joukkuhen jollain lailla ympärilleen, jotta menestystä voi tulla.
0: Me ollaan Arin kanssa aika semmoisia vanhanaikaisia, että meidän tiimiin kuuluu minä ja Ari ja hieroja, <laughs> se on aika lailla siinä.
2: Huikeata kuulla myös tämmöinen Tarja. nyt, ja tuotakin reittiä pitkin päästy noin pitkälle. Onko sitten, että joskus jos on oikein tarvisi jollekin konsultaatiolle, niin sitä sitten kyllä hankitaan lisää? No, ei me
0: oikein, oikein olla keksitty. Että... <laughs> Suoraan sanottuna en mä, mä en kyllä tiedä, mitä muillekin psyykkiselle valmentajalle pitäisi mennä keskustelemaan. Ei mulla ole hajukaan, mitä sille pitäisi kertoa. <laughs>
1: Tässä on vähän ehkä siinä asenteessa, tässä on tämmöistä tiettyä vanhanaikaisuutta siinä, miten sinä ajattelet ehkä, ehkä myöskin omasta urheilijuudestasi ja, ja, ja kun sit sinun taustaasi myöskin Olet kasvanut hevostilalla Porvoon epon kylässä 13 kilometriä Porvoon keskustasta ja, ja sitten tavallaan kun olet yläkoulua esimerkiksi käynyt Porvoossa, niin toi ilmeisesti se 13 kiloa tuli aika usein juostua. Siinäkin on vähän semmoista vanhojen aikojen suomalaisen kestävyysurheilun menestystarinoiden kaikua, että kun hiihdettiin ja juostiin kouluun. Mutta näillä rakennuspalikoilla ilmeisesti on kuitenkin sitten huippurheilija urheilija hyvin pitkälti rakennettu, ihan sieltä lapsuudesta nuoruudesta asti.
0: No on kyllä, että kyllähän kun mun ja treenejä tulee katsoa, niin kyllähän se voisi olla ihan se semmo- paluu johonkin 80-luvulle, että siellä me vedetään leukoja ja punnerrataan ja otetaan perinteisellä sekunttikellolla aikoja, että me ei kyllä mitään ihmeellisiä jumppia siellä tehdä, että on kyllä niin kuin... <tos> 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 Hyvin yksinkertaisia
1: asioita. Uska, us, uskaltaanko tällaista nyt edes puhku? Tuntuu siltä, että puhutaan valmennuksista, että tieteelliset metodit ja kaikki uusit mahdollisin niin päivitetty tieto ja muu. On, on, onko semmoinen niin tavallaan... Pitäisikö olla enemmän kartalla siitä, että mitä koko ajan tutkitaan ja miten, miten, tota, millaisia metodeja käytetään vai, vai onko niin, että jos vanhat konstit toimii, niin vanhoihin konsteihin luotetaan?
0: No totta kai aina pitää niinku kehittää itseään ja on, on hyviä juttuja voi ottaa, että ei uudet jutut aina huonoja, en sitä sanon, mutta monella ehkä ne saattaa olla sitten, että ne vähän niinku hukkuu siihen tieto ja t- niinku välinen mereen, että sit on niinku ihan älytön määrä kaikkiaan. Niinku tietoa ja välinettä nykyään, mitä voi käyttää, että se, siitä tulee helposti sitten semmoinen kauhea Tämä
2: on hieno meille että tässä, kun on kolmasadas lähetys, niin minä olen tässä niin kuin salaa yrittänyt etsiskellä, että löytyisi täältä Piirrän täällä janaa, että on tämä Brykkaren ja Ringan Ropon koulukunta. Sitten ovat nämä ihan nuoret, jotka ovat somessa ja jotka puhuvat sponsoreista ja tiimeistä. Mutta nyt löytyy, minä olen yrittänyt varovasti aina kysellä tätä asiaa, mutta nyt, nyt löytyy huippurheilija, joka on ehkä vielä enemmän tällä Brykkärelais-Ropolaissa
1: päässä. Mutta puhukaa, hyvänen aika vähän nyt ruoasta No tässä. siis tekee mieli kysyä, Kuivisto, että mikä tai kuka on Hose Hapanjuuri?
0: Mun hapajuuron nimi, nimi on Jeesus, että
1: se on Jeesus anteeksi, tarkoitin Jeesus. hapajuuri tietysti, eikä Jose eikä hapajuuri, meni ihan pieleen. M- mutta tämä siis k- kokkihommat, tiedetään, että, että aloitit juoksun tosissasi vasta aika myöhäisellä iällä, olisi 16-vuotiaana ja, ja sitten oot myöskin kouluttautunut kokiksi, tehnyt harjoitteluhommia esimerkiksi todella kovan ravintola Savoissa. Ä, millainen merkitys? ruualla on sinulle huippurheilijana, koska ruuasta tietysti puhutaan usein myöskin, että, 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 että sen suhteen pitää olla ihan äärimmäisen tarkka. Onko siinäkin mielessä kaikki äärimmäisen kurinalaista ja, ja tarkoin ä, mitotettua Sara Koiviston elämässä vai, vai onko, onko mahdollisuuksia myöskin syödä vähän, vähän tota vapaammin ja rennommin toisinaan?
0: Sanotaan niin, että se mun syöminen se on hyvin rentoa, mutta se on aika suunniteltua, että... että Mä en niin huonoa ruokaa, en, en, en suostu syömään, kyllä se pitää olla laadukasta ja hyvin tehtyä ja ennen kaikkea hyvän makusta, että jotkut ei ne ei vaan ole mun juttuja. Kyllä kyl tykkään laittaa ruokaa ja panostan siihen aika paljonkin.
1: Onko siinä mitään samankaltaisuutta siinä keittiössä, työskentelemisessä tai ruoan suhteen? jos ajattelet vaikkapa niin uusien, öö, uusien ruokien kehittelemistä tai kokeilemista tai, tai uusien taitojen oppimista versus sitten tämä urheilu, urheilu ja harjoittelu ja itsesi kehittäminen juoksijana. Onko niissä mitään samankaltaisuuksia vai onko ne ihan eri osat jotenkin sinun personaasi
0: Se ruoalla, että se on mulle nykyään vähän semmoinen, niin kuitenkin on paljon aikaa kotona, niin se on semmoista, missä, missä vähän pääsee pois siitä urheilusta ja saa kuitenkin tehdä jotain käsillään. Ja Ruolaittahan on vähän semmoista taiteellistakin ja luovaa, niin se on semmoinen kiva vieten nykyään.
1: No meillä on puhuttu siitä, että pitkä matka kuljettu kohti esimerkiksi sitä tavoitetta, että 800 metrillä Sara kuvistu jokseen alle kahden minuutin. Ihan lyhyesti tähän loppuun vielä. Mitkä ovat ne seuraavat tavoitteet? Missä, missä ne ovat kilpailujen tai aikojen osalta sinulla?
0: No, mä en aikojen osalta mä en halua sanoa mitään ääneen, koska olen nyt saanut viimeiseen seitsemän vuotta kuulla suunnilleen ne jokaista mun kisaa, että no, koska se menee sälle kaksi minuuttia, niin mä en enää jakso sitä, niitä kyselyitä niistä, mutta kyllä Ei mä haluan vielä. kukaan <laughs> Kyllä mä haluan tästä vielä petrata ja en missään nimessä ole niin sillä lailla maha täynnä, niin mitä tänä kesänä saavutin, että haluan, haluan vielä pärjätä hyvin ja Kyllä mä voin sanoa, että arvokisa mitalli voisi olla ihan hyvä homma.
2: Vieläkö jaksat neljän vuoden päähän katsoa ja
1: kurkottaa? Niin, tai kolme, kolme oikeastaan. niin käytännössä
0: totta. <laughs> No kyllä, kyllä se on ajatuksissa, että sinne asti vähintään. En ole laittanut mitään aikarajaa. Mä teen tätä niin kauan, kuin mä nautin ja kehityin. Kyllä pitää olla kova motivaatio, että tätä viittiä tehdä. En mä tätä toisella kädellä jaksa tehdä. Kyllä se on niin kova homma.
1: Mahtavaa, ja toivotan, että arvokisa... Mitali Haave toteutuu jo ennen Pariisin kisoja. Lämmin kiitos vierailusta Kiitos.
2: Sitten Tommi Lindgrenin mainekat urheiluterveiset. Kolmannen sadan ennen
1: <laughs> Joo. Sulkapallon tuore 18-vuotias mestari Joakim Olddorf, joka kaatoi finaalissa Eetu Heinon ja välieressä EM-pronssimitalistin ja olympiakäviä Kalle Koljosen suomalaisen sulkiksen tulevaisuus on sel- selvästikin valoisa. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Pysykäähän tyylikkäinä ja pysykää terveinä. Kansi kiinni ja kuulemiin.
2: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.